0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Русский бизнес. Производство инвалидных колясок. Татьяна Одинцова. Изобретая гусеницу. Новосибирец Иван Невзоров научился производить вездеходные инвалидные электроколяски, которым нет аналогов в мире. Сегодня их используют люди с ограниченными возможностями во многих странах, от Сингапура до Колумбии, а предприниматель готовится завоевать рынок бюджетными моделями, изготовленными на собственной фабрике с 85% локализацией. Инженер-механик по образованию Иван Невзоров после окончания Новосибирского технического университета в 2012 году устроился на работу в международную нефтегазовую компанию «Шлумбергер». Работал вахтовым методом, получал больше 100 тысяч рублей в месяц, стажировался во Франции. О таком вчерашний выпускник мог только мечтать, вспоминает Невзоров. Примерно в то же время его друг Михаил Трунов в результате несчастного случая в армии, падения с перекладины, повредил шейные позвонки. С тех пор передвигаться он мог только в инвалидном кресле. Михаил пожаловался Ивану на существенное ограничение в жизни, невозможность самостоятельно подняться по лестнице. Невзоров захотел доказать Михаилу, что возможно все издаваться нельзя. В то время после каждой шестинедельной вахты за полярным кругом у него были три выходные недели в Новосибирске. В эти дни он искал способы и подходы к решению задачи, обозначенной другом. Над изобретением Иван работал с девушкой Галиной, которая потом стала его женой. Экспериментальное производство развернули в арендованном гараже. Среди первых гипотез кресло тараканы кресла-тараканы, колеса-звезды и даже воздушные подушки. Однако безопасным и относительно простым способом преодоления лестничных подъемов оказались гусеницы. Мы привыкли встречать их на вездеходах. Из инструментов на начальном этапе понадобились самые простые — сверлильный станок, болгарка, сварочный аппарат и дисковый отрезной станок. Стоимость оборудования — это копейки. Аппарат за 3000 рублей, дрель за 2000, Там основные вложения были в разработку, но я ее делал сам. Как это оценить, вспоминает Невзоров. На создание первого прототипа он заложил 3 месяца, но ушли символичные 9. Пробный заезд длился несколько минут. Гусеницы порвались, коляска не поехала. Иван был уверен, что подход к конструкции выбран верный — Но для достижения желаемого результата нужно разобраться в деталях и уделить проекту полноценное время, а не урывками. А в 2014 году он решил пойти в банк и уволиться. План был таков — рассказать о проекте на краундфандинговой площадке Boomstarter, собрать 490 тысяч рублей на производство образцов. Однако идея провалилась. Иван уволился, а нужное финансирование не получил. 147 спонсоров перевели лишь 16% от запрашиваемой суммы. К счастью, на Невзорова обратили внимание местные предприниматели из Новосибирска. Они организовали конкурс социальных проектов с бюджетом в 300 тысяч рублей и пригласили его. Проект Ивана выиграл и получил небольшую первоначальную поддержку. По замыслу предпринимателя, помимо гусениц, кресло должно иметь электропривод. Но тогда нужно разбираться с электроникой и азами программирования. Иван разобрался. Через год коляску оснастили мозгом, системой управления. Параллельно с проектированием коляски Иван занимался фрилансом. Он брал работы по специальности и проектировал редукторы, узлы трансмиссии и другие механизмы. Если заказов не было, продавал картошку, сдавал кровь, наряжал к новогодним праздникам елки и торговые центры. В 2014 году Невзоров официально зарегистрировал компанию ООО «Каттервиль». Внутри они чаще используют написание «Caterville» от двух английских «Caterpillar» — «Гусеница» и «Wheel» — «Колесо». Название выбрали иностранное, потому что в амбициозных планах Невзорова был выход на международный рынок. Европейский прорыв. В 2015 году проект получил грант от Фонда содействия инновациям по программе «Старт» в размере 1 миллиона рублей. Это дало серьезный импульс. Вывело «Caterville» на федеральный уровень о проекте стали говорить в медиа, все ждали прорыва. Прорыв случился в Цюрихе на международных соревнованиях Сибатлон 2016 аналогия паралимпийских игр, участники которых используют высокотехнологичные устройства. За несколько месяцев до соревнований Невзоров познакомился с Юрием Ланином, инвалидом-колясочником, тот пришел устраиваться к нему на работу. Предприниматель уговорил молодого человека участвовать в швейцарских соревнованиях на агрегате «Кеттервилл». Коляска версии того года собрала почти все первоначальные инженерные задумки Ивана. Легко передвигалась, имела управление пультом, шагала по лестнице. В Цурихе на электроколяску ход обратила внимание мировое сообщество, а Юрий Ланин занял почетное шестое место. Тогда коляска Кеттервилл стоила 400 тысяч рублей, а ее европейские аналоги — порядка миллиона. В том же 16 году Невзоров запустил полноценный сайт на русском и английском языках, через который клиенты заказывали коляски. Всю поддержку на английском Иван оказывал самостоятельно, так как его сотрудники не владеют иностранными языками. Интерес к коляскам среди клиентов рос постепенно, их видели в публикациях, приходили знакомые знакомых. В дополнение Невзоров завел YouTube-канал, где показывал, что умеет их агрегат и как шагает по лестнице. Городские власти отметили деятельность Невзорова и предоставили ему в безвозмездное пользование небольшой цех. Любопытный случай произошел годом позже, в 1917-м. Невзоров привез два образца коляски в немецкий город Дюссельдорф на соревнования Сибатлон Экспиренс», которые проходили во время международной выставки реабилитационных технологий «Реакер». Выставка заканчивалась, а на сайт поступила заявка из Италии. Мужчина искал коляску для брата-инвалида. Они созвонились. «Когда сможете доставить?» — спросил он Невзорова. Тот ответил, что «послезавтра». Иван сел за руль и через Австрию доехал до Италии. Клиент был поражен скоростной доставкой за два дня. Раньше итальянские компании привозили на тест агрегаты через месяц-другой. Они живут в приморском городке, а там старые дома, устройство которых внутри напоминает наши сталинки. Большие лестницы, высокие пролеты, объясняет Невзоров. Он много всего перепробовал, но ни одна коляска по тем лестницам не шла. Уникальность нашей коляски в том, что она управляется пассажиром, не нужны посторонние люди. В Италии много производителей гусеничных подъемников, но ими управляют сопровождающие. Инвалидов коляски цепляет к подъемнику, сопровождающий нажимает на кнопку и транспортирует по лестнице. В итоге итальянец без лишних раздумий купил коляску почти за миллион рублей. Прямо наличными в евро заплатил за нее сразу, рассказывает Иван. В 19 году Кеттервилл приобрела цех в 300 квадратных метров, постепенно наращивали мощности, а в 20 году, наконец, выпустили ту самую нереальную модель GTS 4WD, которую задумал, из которой начал изыскание невзоров. Вездеходную электроколяску «Ступенька-ход» на гусеничном ходу, способную перемещаться по бездорожью, снегу, лестницам и легко преодолевать бордюры. Если сравнивать полноприводную коляску и джип, то наша коляска в некоторых моментах выигрывает. Например, ни один джип не поднимется по лестнице, тем более не заедет в подъезд или в лифт, говорит невзоров. А еще коляска может спокойно наклоняться в бок и на ней можно поехать в лес за грибами. Но самые активные пользователи колясок жители небольших городов, проживающих в многоквартирных домах с лестничными подъездами. Если мы говорим о самостоятельном подъеме на второй, пятый этаж хрущевки, то здесь у нас конкурентов нет, уверен взоров. В мегаполисах найти доступную среду реальнее. Пандусы, подъемники, спуски не всегда, но есть. Локализация 85%. В компании Кеттервилл сегодня 35 сотрудников. Всю продукцию они изготавливают на собственном производстве. Сейчас это помещение площадью 2000 квадратных метров, которое компания выкупила. В него въехали в ноябре 2022 года. В стенах завода проходят все циклы. У нас одни ворота, в них въезжает сырье, а выезжает готовая инвалидная коляска, описывает процесс «Новосибирский предприниматель». В большинстве случаев клиенты заказывают кастомизированные коляски. На базу ставят дополнительные опции в зависимости от потребностей и финансовых возможностей. Производственное помещение делится на несколько цехов. Часть процессов запускает параллельно для экономии скорости. На старте – зона металлопроката и приема сырья. Сюда привозят трубы, стальные и пластиковые листы, черновой металл, бочки с полиуретаном. Часть сразу отправляют в заготовительный цех. Там идет обычная и лазерная резка, запиливание заготовок. Заготовки передают в сварочный цех. Из них производят рамы, механизмы, основные несущие части будущих колясок. Есть цех механической обработки. Здесь стоят токарные и фрезерные станки. Часть деталей передают в сварочный цех, где готовят рамы, каркасы, спинки, сиденья. Затем детали едут в покрасочную зону. У нас своя порошково-полимерная покраска с высоким уровнем износостойкости покрытия, говорит Иван Невзоров. После покраски изделия передают в сборку. Параллельно идут процессы в цехе литья. Пресс-формы изготавливают сами, есть специалист, который делает программу для станка с числовым программным управлением. В цехе литья из полиуретана отливают сиденья и другие аксессуары для комфортного пребывания в коляске, подножки, поддержку, части для подлокотников. Почти все детали в конечном виде тактильные и мягкие, их обивают кожей. Кожу закупают у российских поставщиков, отшивают по аутсорсингу в Новосибирске. Там же в цехе литья готовят гусеницы. Раньше их закупали у сторонних поставщиков. Что не производят, а покупают шины у компании Петрошина, диски в Китае, двигатели на Тайване, где их собирают под заказ. Пока так выходит выгоднее. Невзоров поясняет. В России есть компании нужного профиля, но эти предприятия ориентированы в первую очередь на военку. Условия производства двигателей для нас абсолютно неконкурентно способны по сравнению с нашими китайскими партнерами. Когда собраны верх и низ коляски, их соединяют, готовят мозги, блок электроники, пульты, аккумуляторы. Для пультов все готовят на месте, даже силиконовые кнопочки отливают в пресс-формах. «Нужно понимать, что 95% инвалидных колясок в мире используют пульты всего двух компаний, а наша коляска ездит именно на нашей электронике, и это дает нам конкурентные преимущества», — рассказывает Иван. Изготавливают самостоятельно распайку печатных плат. Печатные платы, текстолитовые пластины делают по спецзаказу в Академгородке в компании «Электроконнект». «А мы производим напайку компонентов на платы», — объясняет предприниматель. Собирают аккумуляторы, ячейки покупают, а вот плату, которая управляет зарядом и разрядом ячеек, и сборку ячеек делают сами. В этом году в компании стали производить аккумуляторы повышенной емкости с запасом хода до 50 километров, их стоимость 90 тысяч рублей. Но его можно приобрести отдельно и установить самостоятельно вместо штатного. Когда готова вся электроника, ее ставят на коляску. С электромонтажного стенда готовый транспорт выезжает самостоятельно. На финальном этапе электроколяску тестируют на меговой дорожке, заставляют приседать под грузом весом 150 кг. Затем упаковывают и отвозят клиенту. Собственное производство электроколяски – процесс недешевый и многоэтапный. Зачем усложнять? Не проще ли отдать все на аутсорсинг? Упор на локализацию предприниматель объясняет несколькими факторами. Один из важных – уникальность изделия. Массово коляски производят в Китае. Там компания работают на условиях кооперации. Каждое предприятие делает определенную часть – колеса, втулки, рамы, пошив. А финальную сборку осуществляют на сторонней базе. Ну и качество таких моделей получают соответствующее. Еще один аргумент – потребность в особой электронике. В мире нет другого контролера, бортового компьютера, который мог бы обеспечить те функции, которые нам необходимы для коляски. Управление гироскопом и несколькими приводами, взаимодействие всех механизмов и датчиков. Помимо Кэттервил, гусеницы на платформе используют только три предприятия в мире – в Гонконге, Швейцарии и Франции. И последняя причина – ограничения из-за пандемии COVID-19 в 2020-2021 годах, которые изменили логистику – в результате часть запчастей стала недоступна. Те же подножки, мы сейчас их производим сами, но мы бы не стали этим заниматься. Продолжали бы покупать подножки, которые делают в Китае для немецкого концерна «Мейра». Если бы нековидные ограничения и локдаун, когда нам сказали, что следующую партию отгрузят через полгода, у нас ждали предоплаченные коляски. Пришлось подножки проектировать, изготавливать. С этого момента занялись литьем полиуретана. В результате такого мелкосерийного, почти ручного производства, себестоимость изделий получается высокой. Затраты на разработку, изготовление пресс-форм и оснастку делятся не на десятки тысяч изделий, а всего на несколько сотен. Иван добавляет, изделия очень сложные и содержат большое количество элементов. Например, вездеход-ступенька-ход GTS-4WD имеет более 500 наименований составных деталей. Продукты требуют огромных трудозатрат на опытно-конструкторские работы. Бизнес без ограничений. Всего за всю историю компании она произвела 700 электроколясок. Выручка по итогам 2019 года 34 миллиона рублей, 20-го 50 миллионов, 21-го 80 миллионов, рентабельность примерно 20%. Модельный ряд Caterville включает 11 видов транспортных изделий. Самая дешевая и портативная модель Light стоит 123 тысячи рублей. Складывается до размера чемодана, весит 29 килограммов, имеет электропривод. Самая дорогая коляска серии GTS for WD Luxe имеет все опции. Ступенька ход. Вездеходная функция, полный привод, электроподножки, люксовое кресло, семь электрорегулировок положения тела. Стоит она больше миллиона рублей, а для иностранцев в полтора раза дороже. Заказ на подобные коляски приходит один-два раза в месяц. Это примерно каждый двадцатый клиент. Всего в месяц Кеттервилл изготавливают 30 аппаратов. Примерно 60% заказов — это коляски со ступенькоходом и полным приводом. Их Иван называет «бестселлером». Стоимость таких моделей порядка 400-500 тысяч рублей. Удивительно, что, несмотря на дорогое штучное производство, отечественные модели вполне конкурентоспособны с западными, где аналогичные коляски стоят в полтора-два раза дороже. Невзоров часто читает в социальных сетях, как пользователи сравнивают цену его электроколяски со стоимостью Lada Приора. В компании прекрасно понимают, что доходы многих нуждающихся граждан не способны покрыть такую дорогую инвестицию. Поэтому проводят конкурсы среди детей и взрослых. Кеттервилл уже отправила несколько бесплатных колясок в Карелию, Кинешму, Ханты-Мансийск. В компании призывают клиентов не стесняться и организовывать сборы, обращаться в благотворительные фонды. В России приобрести коляски инвалидам помогает фонд социального страхования. Кеттервилл получил необходимые для этого регистрационные документы. В фонде есть три сценария – сертификаты, субсидии или компенсация. Сумма компенсации приобретения средства реабилитации зависит от региона, может быть в диапазоне 60-80 тысяч рублей. Частично хватит на бюджетную модель. Но и такая сумма – большое подспорье для малообеспеченных клиентов. Воспользоваться сертификатом можно при покупке через Marketplace Ozon, По данным Фонда социального страхования, в 2021 году в России было закуплено 2078 электроколясок на общую сумму 312 миллионов рублей. «Очень хорошо Челябинская область поддерживает инвалидов. Там много покупают», — говорит Невзоров. «Заказывают на Сахалин, в Екатеринбург. Заказы отправляют транспортными компаниями ПЭК, деловые линии, Доставка из Новосибирска в Москву обходится в 6 тысяч рублей, а на Сахалин — в 12-15 тысяч. Иногда коляски приобретают инвалидам-школьникам для свободного перемещения по этажам школы. И многие одноклассники даже с завистью реагируют на это дело. В общем, машина крутая, улыбается предприниматель. Разработка второго года — футбольная модель, которая развивает скорость до 10 км в час и имеет сниженный центр тяжести. На электроколясках «Футбол» уже провели соревнования по футболу в Сочи, Нижнем Тагиле, Казани и Ростове-на-Дону. В этом году также появилась модель Exo с функцией вертикализации, приведения сидений в вертикальное положение. Функцию этого ждали и просили пользователи. Фонд содействия инновациям выделил грант на разработку. Благодаря новой модели пользователи смогут вести диалог, смотря глаза в глаза собеседнику, и решить бытовые задачи, дотянуться до верхних полок шкафов дома, в магазине, развесить одежду. Функция важна для реабилитации, которую нужно активно вести после получения травмы. Тогда будет шанс восстановить хотя бы частично подвижность конечностей. Эта же модель способна принимать горизонтальное положение. Нажатие кнопки превращает кресло в кровать. Кеттервилл — это нишевая история. Все-таки не каждый может позволить коляску за миллион рублей. Да и не всем нужна сверхпроходимость и дополнительные опции. С появлением собственных мощностей и большей площади в компании хотят уйти в массовый сегмент. Одна из причин, по словам Невзорова, Россия столкнулась с санкциями, у нас пропали немецкие коляски. Мы видим запрос на недорогие функциональные и качественные устройства и хотим эту нишу занять. Для выхода на масс-маркет компания выпускает еще одну бюджетную модель «Ультра» – легкую коляску для массового покупателя. Ее цена от 160 тысяч рублей. Есть амортизаторы и регулируемые подлокотники, подножки, спинка. С запуском нового производства предполагают, что в год бюджетных моделей будут делать и продавать от 1000 штук. В планах Caterwill также активная ориентация на зарубежный рынок. Их продукцию уже покупают в Сингапуре, Венгрии, Германии, Азербайджане, Саудовской Аравии, Китае. В этом году несколько колясок отправились в Колумбию и Индию. В продвижении на иностранные рынки помогают детализированные сайты на английском и немецком языках. Эксперт. Деловой. Достоверный.